das Thema, was wir so seit letzten ähm, Sonntag so ein bisschen hier in unserer Gemeinde angegangen sind, ist das Thema der Erneuerung deiner Gedanken. Und das ist natürlich ein ganz bedeutsames Thema, dass Gott unsere Gedanken erneuern möchte. Und wir müssen gar nicht ein Christ sein, um zu entdecken, wie wichtig es ist, was wir denken. So, was haben wir in unserem Denken, was haben wir in unserer Wahrnehmung, ja? So, da, dazu muss ich kein Christ sein, um das zu entdecken. Zum Beispiel, bevor ich Christ war, war mir dieses Thema schon sehr präsent. Ja? Das Wichtigste ist, was ich eigentlich denke, was ich glaube, ja? was der Sinn meines Lebens ist. Und manchmal ist uns das nicht so bewusst. Ja? Also wir, wir haben uns nie so viele Gedanken über so etwas gemacht. Ja? Und natürlich ist das ein, ein ganz wertvolles, wichtiges Thema, wenn wir durch Jesus leben möchten. Und äh, es geht jetzt wir sind letzten Sonntag darauf eingegangen und auch heute jetzt nicht darum, so alle Fragen, die da auftauchen könnten, zu beantworten, sondern was mich so bewegt hat, ist, dass der Herr uns, glaube ich, neu und weiter zeigen möchte, wie bedeutsam es ist, was du denkst. Auch wer du bist, das ist das Allerwichtigste, wer ist Gott, wer bin ich? Und dann natürlich auch, was für Rückschlüsse ziehe ich denn nun aus meiner Beziehung mit Gott für mein Leben? Zu welchen Überzeugungen bin ich denn gekommen? Was ist denn da letztendlich wirklich in meinen Gedanken? Weil das, was in meinen Gedanken ist, das, was dort sich tief verfestigt und uns prägt, nach dem beginnen wir dann letztendlich zu handeln. Ja? So, also das ist ein unbeschreiblich wichtiges Thema. Ja? Was ist denn wirklich in diesem Werkzeugkoffer, in diesem Denkkasten, ja? Und da ist manchmal auch ganz viel drin, was ja nicht dem entspricht, was wir jetzt in Christus sind. Aber du bist ja ein geistlicher Mensch und du bist ja nicht dein Denken, sondern zuerst bist du ein geistlicher Mensch. Eine neue Schöpfung, wenn du Jesus angenommen hast. Ja? Und dann haben wir eben auch noch ein Denken. Und Gott wird in unserem Leben immer wieder ja, in, in Abständen und eigentlich regelmäßig intensiver mit uns darüber sprechen. Ja? Am besten wäre es, wenn uns das täglich absolut bewusst ist, aber immer wieder werden wir Momente haben, wo Gott mit uns da hineingeht, weil wir auf einem Weg sind. Und wenn immer wir auf dem Weg sind mit Jesus, so gehen wir wirklich. Ja? Dinge strömen auf uns ein. Uns wird manchmal richtig neu bewusst, was wir doch noch alles denken. Ja? Und er führt uns auf diesem Weg und aus dem Himmel und weil er in uns ist, möchte er unser Denken ja, reformieren, erneuern. Ja? Also es ist natürlich bedeutsam, ich habe mal dieses Wort, das hat mich bewegt, so mit welchem Filter wir durch die Welt gehen. Mit welchem Filter wir denn alles sehen, ja? Mit was für Augen wir durch die Welt gehen. Und ich finde einfach so, dass der Herr uns da, da weiter mit hineinnehmen möchte, dass uns das bewusst wird, ja? Und dass wir zu neuen Überzeugungen als ein Kind Gottes kommen, ja? Zu richtig guten, powervollen Überzeugungen, ja? Wie gut das Denken ist, wenn es von ihm geprägt wird. Ein Bibelvers, der mich viel bewegt hat. Als junger Christ, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und dein Herz umfasst zuallererst deinen Geist. Ja? Du bist ein geistliches Wesen, aber letztendlich umfasst dein Herz, biblisch gesehen, so ist das unser Verständnis letztendlich. Alles, was du dann auch denkst, deine Kultur und deine Sprache und alles, wie du letztendlich auch handelst. Also dein ganzes Leben. Biblisch gesehen umfasst dein Herz letztendlich dann dein ganzes Leben und alles, wie du handelst. Ja? Es beginnt aber mit deinem Geist. Wer bist du eigentlich? Wen hat Jesus aus dir gemacht? Ja? So aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Aber letztendlich ist dein Herz mehr. Ja, es, sind, es ist die Fülle deiner Gedanken und deiner Schlussfolgerung und Gott möchte natürlich, dass wir unser Herz bewahren, ja? dass wir Acht haben auf das, was uns beeinflusst, was wir hören, was wir denken ja? und das wird enorme, enorme Auswirkungen auf unseren Lebensstil haben. Ja? Wir schauen mal auf unseren Predigtext vom letzten Mal, Römer 12, 1 bis 2, möchte noch mal mit uns einsteigen, dann können wir gerne zusammen lesen. Römer 12, 1 bis 2, wir können auf die Genfer Übersetzung sehen, müssen jetzt nicht beide nehmen, wir haben da zwei Übersetzungen gehabt. Und bei der Genfer Übersetzung, das wäre die nächste Folie, genau, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes, oh Entschuldigung, ähm, zurück bitte, wir haben 
Wir sind schon bei Vers 2. Können wir zurück nochmal gehen, bitte? Das habe ich selber losgelegt. Ich habe euch vor Augen geführt. Das ist nämlich schon der Vers 2. Genau. Ich habe euch vor... Nochmal neu. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Nächste Folie. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wow, Amen, das ist richtig gut, ja. Und letztes Mal sind wir ja schon so in, in, diesen, in, diesen, in diesen Bibelvers so reingestartet. Ja? Und wir hätten auch gleich mit Römer 12, Vers 2 beginnen können. Nämlich da, wo Paulus sehr konkret darüber spricht, dass, dass Gott es vorbereitet hat und uns auch auffordert, unsere Gedanken erneuern zu lassen. Ja? Also, wir hätten gleich mit der Erneuerung der Gedanken anfangen können. Aber was mich dabei bewegt hat, um es mal so ein bisschen mit hineinzunehmen, ist, dass es Römer 12, Vers 2 nicht ohne Römer 12, Vers 1 gibt. So. Das war eigentlich mein einziger Gedanke, den ich so als Impuls hatte zum letzten Mal. Dass wir mal gucken, dass wir nicht zu schnell bei Römer 12, Vers 2 landen. Ja? Und das möchte ich uns noch ein bisschen zeigen. Ja? Denn wir leben immer in einem kulturellen Kontext. Wir leben immer in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Gesellschaft. Ja? Und erstmal möchte der Herr durch das Erwägung zu uns Freiheit bringen. Und gleichzeitig leben wir aber eben auch in einem gewissen kulturellen Umfeld. Ja? Jesus wurde in einer Zeit geboren, wo die Menschen extrem religiös waren. Dort hatten die Menschen so viele Denkweisen, die sind uns überhaupt nicht bewusst, ja? weil wir gar nicht mit dem alten Bund, mit dem Gesetz so aufgewachsen sind. Aber Jesus wurde in diesen kulturellen Kontext hineingeboren und hat sowieso, weil das ja der Weg Gottes war, darauf Bezug genommen, aber er hat auch wirklich in diesem Kontext gelebt und die Menschen waren massiv so geprägt. Ja? Wir leben auch in einem kulturellen Kontext und da können wir absolut Jesus erleben. Aber der Feind kann auch in diesem Kulturkreis, in dem wir leben, versuchen, den Schein des Evangeliums zu benebeln und zu verdecken, dass wir nicht zu der vollen Freiheit in Christus kommen. Ja? Also er kann so unsere kulturellen Gewohnheiten, unsere größten Schlussfolgerungen, die kann er nutzen, damit wir nicht in der Freiheit leben, zu der uns Christus befreit hat. Aber bevor wir so uns darüber jetzt den Kopf zerbrechen, können wir gerne mal sagen, danke Jesus. Amen. Ja? Denn wie auch immer unsere Kultur ist, wenn der Herr in uns lebt ja, und wir sein Wort kennenlernen, dann können wir in unserem Denken erneuert werden und können inmitten unserer Kultur als ein Himmelsbürger leben. Was ist so ein Stück weit in unserer Kultur ganz typisch? Wir sind sehr vom griechischen Denken geprägt. Dass du durch deinen Verstand, also durch deinen Denkkassen es schaffst, Gott zu verstehen. Das ist zutiefst das griechische Denken. Das griechische Denken ist völlig konträr zu dem hebräischen Denken, und zu dem, was uns die Bibel offenbart, nämlich, dass Gott ein total persönlicher Gott ist und dass alle Offenbarungen, die wir brauchen, aus der Intimität mit Gott kommt. Durch das, was er ist, durch Jesus Christus, ja, durch seinen herrlichen Traum, äh, den die Priscilla hatte. Amen. Das ist die Weisheit Gottes, ja, die gekreuzigten Hände von Jesus. Was hat das für mein Leben zu bedeuten? Wie kann ich das empfangen und erfahren? Denn dann wird mein Leben gelingen. Amen. Wenn ich Offenbarung bekomme über den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der wollte, dass du und ich, dass wir existieren, ja? Der Mensch wird ans Kreuz geht, aufersteht, uns neues Leben schenkt, ja? Daraus kommen alle wichtigen Informationen und aus der Beziehung mit ihm können wir neu denken, ja? Kann unser Leben gelingen, ja? Aber wir sind sehr, sehr stark davon geprägt und wir sind eine Denkernation. Und das ist erstmal aus Gottes Perspektive, Gott sieht so großartige Dinge über uns. Ja? Also Gott sieht schon auch, dass wir so vielleicht mit falschen Konzepten denken könnten, aber er sieht viel, viel mehr darin. Ja? Er sagt sich, wow, 
dieses Land hat ein riesiges Potenzial, zu völlig neuen Schlussfolgerungen zu kommen. Es können großartige, christliche, christuszentrierte Denker entstehen. Die können diese Welt herrlich reformieren und verändern. Amen. Also Gott sieht unser Land und sagt, wow, die Deutschen sind großartige Denker. Was für eine Chance, wenn Jesus da voll reinscheinen darf. Amen. Wenn er da hineinkommen kann, ja, dann wird unsere Fähigkeit zu denken herrlich werden, ja. So, dann kann so viel geschehen. Aber das wollte ich uns erstmal zeigen, ja. Denn wenn wir von unserem alten Denken geprägt sind, dann könnten wir in etwa so denken. Denn wir lieben es ja in Deutschland, aus allem ein Prinzip zu machen. Aus allem einen guten Gedanken, aus allem auch ein gutes humanistisches Werk, ja. Wir könnten zu dem Gedanken kommen, es wäre ein guter Gedanke, seine Gedanken erneuern zu lassen. Könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht nicht, vielleicht denkt ihr, was für eine Gehirnschraube gerade, ja. So, denn sowas würde ich mir gar keine Gedanken machen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht wenige Menschen gibt, die sich dann genau solche Gedanken bewusst oder unbewusst machen. Könnt ihr das nachvollziehen? Oh, es wäre ein guter, guter Gedanke, humanistisches Denken. Wenn wir unsere Gedanken erneuern lassen würden, ja, vielleicht könnte uns Jesus dabei auch noch ein bisschen helfen, ja. So, so. Wir könnten einfach, weil wir so sehr davon geprägt sind, ja. Wir machen daraus ein Prinzip. Und wisst ihr, Gott ist so, wenn wir da so ein bisschen stur sind oder das nicht checken, dann sagt er, okay, dann lass uns erstmal damit anfangen. Immer an einen Anfang. Aber dann wäre es gut, wenn unser Denken, und so wird es natürlich immer sein, sein Wort kommt. Amen. So dass wir über sein Wort nachdenken, ja. So dass er da schon mal Zugang hat, ja. Und dann könnte daraus immer mehr Beziehung entstehen, ja. Okay. Und dann war es so mein, mein Anliegen, dass ich uns so mit Römer 12, 1 einfach nochmal zeigen wollte, und da können wir den Vers mal nebenbei einblenden, was einfach so die Grundlage ist, damit Gott auch wirklich unser Denken dann erneuern kann. Und das ist natürlich ganz klar, ja. Denn hier sehen wir eine gewaltige Aussage, die sich uns erschließt, wenn wir den ganzen Römerbrief davor lesen. Also wenn wir den Römerbrief lesen bis zum Kapitel 11, dann sehen wir, wie Paulus den Heilsplan Gottes zeigt, ja, die Gerechtigkeit aus Glauben wie Gott nicht nur Mensch wurde, sondern was Christus für uns getan hat, wer wir jetzt in ihm sind, ja? wie wir leben können. Ja? Und ähm, er ist auch auf das ganze Thema eingegangen, ja? dass durch das Wort Gottes wir zu neuen Überzeugungen kommen können. Ja? Wie bedeutsam es ist, damit übereinzustimmen. Ja? Und dann kommt er so zum zweiten Teil seines Briefes und zeigt, schaut mal, aufgrund all dessen, was Christus für uns getan hat, dann setzt er natürlich voraus, dass die Gläubigen das erleben, ja, Aufgrund dessen, was er für uns getan hat, wer wir sind, ja. Aufgrund dessen, dass wir zu neuen Schlussfolgerungen kommen können, zu neuen Überzeugungen, ja. Und wer wir jetzt sind, gebt euer Leben hin und gebt auch eure Gedanken hin, ja. Und das wollte ich uns nochmal zeigen, ja. Bevor es also darum geht, wie kann Gott meine Gedanken erneuern, geht es immer zuallererst einfach nur um Jesus allein. Amen. Es geht um ihn, was er alles für uns getan hat, wie herrlich es ist, mit ihm einfach Zeit zu verbringen. Also wenn du merkst, du brauchst neue Gedanken, ist nicht der erste Weg, darüber nachzudenken, wie du neue Gedanken bekommen kannst, sondern es wäre herrlich, ganz viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Amen. Sowieso gut. Amen. Sowieso fantastisch. Aber wenn wir dann auch merken, es gibt etwas zu tun, fang nicht an, es zu tun. Dann hab am besten nochmal eine schöne Dosis Zeit mit Jesus. Amen. So, verbring Zeit mit ihm. Verbring einfach Zeit mit ihm. Versink in sein Wort. Ja, entdecke die Intimität, die dir durch deinen Glauben möglich wird. Ja. Und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ja. Gott hat uns Menschen als sein Bild geschaffen. Dich und mich, so unfassbar wertvoll. Und er hat uns geschaffen, geistliche Wesen zu sein. Wir Menschen haben das verloren. Christus hat es uns wieder möglich gemacht. So bist du eine neue Schöpfung, wenn du ihn angenommen hast. Bist ein neues Wesen, ein geistlicher Mensch. Und jetzt können wir... Durch sein Wort neu leben, als geistliche Menschen, ja. Es wird unsere Speise. Wir können unsere neue Identität in ihm leben. Erstmal fast egal, was in unserem Denkkasten noch ist, ja. Aber du bist schon ein geistlicher Mensch. Du kannst durch alles leben, was Jesus für dich getan hat. Du kannst es entdecken. Du kannst Zeit mit ihm haben. Du kannst zu neuen Überzeugungen kommen. Und das ist auch das Entscheidende, wenn es dann um unser Denken geht, ja. Wenn Gott durch sein Wort zu mir sprechen kann, kann ich zu neuen Überzeugungen kommen. Und dann kann mir der Geist Gottes helfen und auch andere Christen, dass ich durch diese neuen Überzeugungen handle. Dass ich mir bewusst mache, ja, 
wie enorm wichtig es ist, dass diese neuen Überzeugungen in meinem Leben jetzt auch die dominierenden Überzeugungen werden. Und dass sie mein Denken regieren. Und dass ich danach handle. Amen. Und das wollte ich uns zeigen. Ja? Jesus ist die Grundlage, ja? damit wir dann unsere Gedanken ihm immer mehr geben. Ja? Deine Gedanken als Christ werden nicht durch Nachdenken erneuert, ja? sondern sie werden von Jesus erneuert, wenn wir Zeit mit ihm haben, durch das Wort Gottes, durch, durch neue Überzeugungen. Ja? Und unser Weg, ja? dass Gott unser Denken erneuert und dass wir ein hingegebenes, christuszentriertes Leben führen, ist deshalb ja auch immer, das wäre so nochmal mein zweiter Impuls, ein ganz persönlicher Weg. Ja? Wir haben alle einen ganz persönlichen Weg. Ein persönlicher Weg, wo Gott versucht, unser Herz zu gewinnen. Wie gut ist es, dass Gott dein Herz versucht hat zu gewinnen. Amen? Amen? Wir haben einen ganz persönlichen Weg, wo Gott hinter dir her war und hat versucht, dein Herz zu bekommen. Amen? Er hat versucht, dein Herz zu bekommen. Wir müssen die Liebe Gottes in dieser Aussage sehen, sie erfahren, bevor wir zu der Erneuerung unseres Denkens kommen. Amen? Weil Paulus spricht ja davon, wie wichtig es ist, dass wir das dann lernen. Aber vor dem Lernen kommt Jesus. Amen? Vor dem Lernen kommt seine Liebe, ja? Gott versucht, unsere Herzen zu gewinnen. Ja? Er wird Mensch, kommt in Jesus zu uns. Und dann ist da unsere Lebensgeschichte, wo er uns ganz persönlich abholt und wir auf ihn reagieren können. Ja? Amen. Damit wir dann all das Gute erleben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Amen. Damit wir zum Beispiel Heilung erleben, wie das Priscilla vorhin berichtet hat. Ja? Damit wir Vergebung auch wirklich empfangen vom Geist erfüllt werden und all das kennenlernen, was Jesus für uns getan hat. Amen? So dass es unser Leben wird, unsere Erfahrung wird. Es ist spannend, wenn man den Römerbrief liest und man hört Paulus zu. Aber Paulus berichtet nicht irgendwie ein Konzept, sondern es ist immer auch der Weg, den er mit Jesus gegangen ist und der ihm persönlich offenbar geworden ist. Amen? Ja, all das, was zum Beispiel Paulus im Römerbrief beschreibt, ist etwas, was er auch persönlich zutiefst erlebt hat. Amen. Und das ist so stark, wenn du in den Römerbrief gehst, oh, da gehst du mit Paulus mit und du merkst, wie, wie Christus in ihm Gestalt gewonnen hat, wie er nicht etwas Theoretisches erzählt, sondern es ist sein Leben und deshalb ist es auch sein Evangelium. Amen. Und deshalb hat Jesus auch seinen Weg mit dir und, und wir haben nicht irgendein Evangelium. Ja, Gott möchte schon, dass es das Evangelium ist, was das beinhaltet, was Jesus am Kreuz getan hat durch seine Auferstehung. Aber es wird wie so eine persönliche Note haben, weil Jesus mit dir einen persönlichen Weg gegangen ist. Amen. Mit deinem persönlichen Zeugnis. Und so bist du ein lebendes, lebendiges Beispiel für unseren guten Gott. Amen. Du bist ein herrlicher Zeuge für das Königreich Gottes. Wie lebendig Gott ist, ja, wenn wir denn auch natürlich weiter in ihm leben. Ja. Aber in dir ist natürlich deshalb auch eine herrliche Botschaft. Ein herrlicher Gott, ein herrlicher Sohn, aber auch eine herrliche Botschaft. Ja. Und, und durch all das möchte Gott uns gewinnen, dass wir als geliebte Söhne und Töchter, dass wir uns nicht irgendwie hingeben. Wer hat sich schon mal irgendein Projekt im Leben hingegeben? <lacht> ja, genau. Wer hat sich schon mal einer guten Idee hingegeben? Ich war so der Weltmeister da drin. So, wer, wer hat sich mal dem größten Schwachsinn hingegeben? Was schlussfolgerst du daraus? Gib dich nicht allem hin. Ja, das war jetzt sehr weise. <lacht> Na, wenn wir an einem Projekt denken, Projekte können irgendwie so frustrierend sein. Wenn du dich in deiner eigenen Kraft hingibst, ja, dann merkst du irgendwann, die eigene Kraft ja, ist ein bisschen begrenzt. Ja? So. Und so weiter. Ja? Wir haben vielleicht auf unsere klugen Gedanken vertraut und wir sind an eine Grenze gestoßen. Ja? Also deshalb kann ja das Wort Hingabe für uns einen ganz menschlichen Geschmack haben. Ja? Einen ganz menschlichen Geschmack. Aber das Wort Hingabe kriegt einen ganz anderen Klang, wenn Gott dein Herz gewinnt und du eine herrliche neue Schöpfung wirst und wir miteinander auch weiter entdecken, wie gut Gott ist, ja, wie sehr er uns liebt und das für uns das Selbstverständlichste wird, weil wir Offenbarung bekommen über das Werk Christi, die Power des Kreuzes, die Kraft der Auferstehung, mein Jesus am Kreuz, ich mit ihm mitgekreuzigt, ich mit ihm auferstanden und jetzt er in mir. Amen? Wow. So, das ist das, was Gottes Weg einfach ist, ja? sodass unsere Sicherheit, dass wir geliebt sind, nicht, ein, nicht einfach aus dem Gefühl kommt, sondern aus Jesus, aus seinem Werk für uns und indem wir mit Glauben darauf reagieren und das empfangen und auch beginnen danach zu handeln 
und parallel und immer mehr kann unser Denken erneuert werden. Ja? Aber das ist wichtig, dass wir das hier sehen, weil schaut mal, wenn Paulus hier sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die angemessene Antwort. Ja? Und es wird in Übersetzungen anders übersetzt. Ja? Aber das, was Paulus dort tut, ist, ja, es ist so ein Werben und natürlich auch ein Auffordern, sein Herz hingegeben, hinzugeben. Ja, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, du hast eine neue Identität, du bist ein herrlicher Sohn, eine herrliche Tochter, du bist fähig gemacht, du bist ein Erbe, weil all die Grundlage dieser Hingabe ist das vollbrachte Werk. Amen. Du bist fähig gemacht als ein Erbe, Kolosse 1, Vers 13 und 14, 12 fängt es schon an, du bist fähig gemacht, jetzt als ein Gerechter auf dieser Erde auch zu leben. Amen. Du bist fähig gemacht, du bist unschaffbar wertgeschätzt, Gott lebt in dir. Und jetzt können wir das Leben führen, das Gott schon immer wollte. Ja, jetzt können wir endlich wieder als Bild Gottes leben. Wir können in ihm ähnlich werden. Und je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen oder mit seinen Worten darüber Offenbarung bekommen, kann Gott uns ermutigen und sagen, hey, vor dir liegt ein Leben, wo du meinem Sohn immer mehr ähnlich wirst. Amen. Vor dir liegt ein Leben, wo du durch mich ein Riesensegen für dein Umfeld wirst, weil du gesegnet bist mit allen Segnungen des Himmels. Und wir sie uns nicht erarbeiten müssen. Sondern der Segen Gottes gehört dir schon in Christus Jesus. Und seine Natur und sein Leben ist in dir. Wie hört sich das an, wenn Gott dann sagt, come on, komm, wie wäre es, wenn du jetzt, oh, ich ermutige dich, aber ich fordere dich auf, komm jetzt, gib dein, gib dieses neue Leben. Gib dich als dieser geliebte Sohn auch hin. ja. Und das sieht Gott auch. Ne? Er sieht da wirklich mit seinen Augen auch die Erlösungsbedürftigkeit unserer Welt. Er hat dich gesehen und er sieht jetzt auch durch uns unser Umfeld. Und er wirbt und sagt, come on, als der geliebte Sohn. Denn unsere ganze Umgebung braucht ihn. Amen. So wie wir ihn brauchten. Amen. Aber ohne die Liebe des Herrn, ohne Offenbarung über das verbrachte Werk, wird das ein mühsames Werk. Es wird eine Hingabe, die uns ausbrennen lassen wird. Amen. Also dazu will ich nicht Amen sagen, aber das ist, ihr wisst, wie ich es meine, ja? Jesus hat eine Grundlage geschaffen und wenn wir darin bleiben, wer in mir bleibt und ich in ihm, Johannes 15, Vers 5, der bringt viel Frucht. Also die Grundlage für diese Hingabe und die Erneuerung des Denkens ist alles, was Gott ist, offenbart in Christus und was du als herrliches Kind Gottes in ihm jetzt bist. Amen. Und wie wir das erleben dürfen, ja, wie wir davon Geschmack bekommen dürfen, wie er uns ermutigt, wie er uns erbaut und uns dann dahin führt und sagen, jetzt komm, ich habe eine großartige Bestimmung im Kleinen und Großen und wie wäre es, wenn du dich voll darauf einlässt. Amen. Und dieses himmlische Leben führst und nicht nur ein gutbürgerliches oder was auch immer für ein Leben. Ja? Das ist das, was ich uns zeigen wollte. Ja? So, Wir haben einen persönlichen Weg, einen persönlichen Weg der Hingabe der Hingabe durch alles, was er für uns getan hat. Ja? Und er möchte uns dahin führen, dass wir dann unsere Bestimmung leben. Und da habe ich mal so letztes Mal ein bisschen Petras und meinen Weg gezeigt. Das ist dann ja auch immer was ganz Individuelles. Ja? Und das Ergebnis ist dann, dass er uns in das Leben der wahren Freiheit immer mehr hineinführen möchte. Das Leben als Kinder Gottes. Amen. Und wisst ihr, wenn, wenn der Herr, wir sind immer auf einem Weg, wir sind auf dem Weg als Gemeinde, wir sind auf dem Weg persönlich. Und wenn der Herr dich in diesen Weg führt, als ein geliebter Sohn, als geliebte Tochter dich hinzugeben, wird dies auch sehr konkret werden. Du beginnst einfach durch ihn, ja, dein Leben zu geben, gibst, sagst einfach, hier bin ich Herr, bereit für alle deine Pläne. Und was mich stark bewegt hat, als wir letztens vor zwei Wochen in Eutin waren und der Steve Backlund sein Zeugnis gegeben hat, war, dass er berichtet hat, wie er als Pastor in einer Stadt war. Und dann hat er wirklich einen, einen richtigen Ruf empfangen, Pastor in einem Ort zu werden, wo er, glaube ich, nicht wirklich hin wollte. Das war in Nevada, in der Wüste. Und, äh, und er hat das so berichtet, ja, wie er dann, dann dort auf diesem Weg geführt wurde. Ja. Der Hingabe, er ist nicht so weit drauf eingegangen. Und er hat das so beschrieben, sein, sein Herz zu geben, Jesus zu folgen, mit allem, was ihn da Gott auch noch für Prozesse geführt hat, wo vielleicht noch nicht alles klar war. Ja, aber er ist diesen Weg der Hingabe gegangen und, äh, und beschrieb dann Folgendes. Aber all die Zeit hat mir niemand so wirklich am Anfang gezeigt, wie wichtig es auch ist, dann auch meine Gedanken hinzugeben. Aber schau mal, das möchte ich uns nochmal zeigen. Ja? Denn das Erste, was Gott immer in deinem Leben tun würde, ist, ist, ist es so, ja? er zieht dich zu sich, 
Und manchmal erleben wir das in wenigen Jahren sehr dramatisch, manchmal ist es ein längerer Weg. Er zieht dich zu sich, er begegnet dir, er gibt dir eine neue Identität und er sagt, pass mal auf, lass uns mal nach vorne schauen und lass uns mal jetzt nur gemeinsam nach vorne schauen. Wir können sicherlich auch ein paar gute Ratgeber haben, aber Gott bringt dich einfach in diesen Moment dieser radikalen Christus-Nachfolge. Amen. Und er sagt, come on, folge mir nach. Amen. Ja, einfach so, wie es die Bibel sagt. Und manchmal ist das ganz dramatisch in unserem Leben. Wir brechen alles hinter uns ab. So war das bei Peter und bei mir. Manchmal ist es nicht so. Aber der Herr bringt dich an den Punkt der totalen Hingabe aus Liebe. Du sagst, ich will nur noch mit dir, Jesus, leben. So, und dann kann er uns in die nächsten Schritte führen. Und dann hat er eine Menge Prozesse mit uns, ja. Aber das ist es, wohin er uns immer zuerst führt. Und vielleicht bist du genau darin gerade. Amen. Und der Herr zieht dich in diesen Prozess der Hingabe. Und das ist total kostbar. Amen. Das ist mega important, ja. Und wenn wir darin immer mehr ankommen und darin leben, weil Gott hat diese Momente der Hingabe in deinem Leben, in die er dich zieht aus Gnade und Liebe, dann werden wir auch in alle Erneuerungsprozesse des Denkens kommen, die irgendwie wichtig sind. Amen? Amen? Richard sagt das immer so passend. Gehorsam bringt dich, also Gehorsam aufgrund von Christus, also auf ihn reagieren, bringt dich an Orte, an denen du vorher nicht gewesen bist. Physisch, aber auch in deinem Lebensstil, ja? So, wenn du da wirklich reagierst und mitgehst, dann ändert sich wirklich dein Leben und dein Denken. Trotzdem bist du schon eine neue Schöpfung, geliebtes Kind, aber dann ändert sich was, wenn du mit ihm gehst, ja? Amen? Haben das einige Personen hier schon erlebt? Wie ist das? Stürmisch. <lacht> Dramatisch, ja. Aber Gott hat dadurch viel mehr Raum. Amen? Amen. Okay. Jetzt möchte ich mit uns auf Römer 12, Vers 2 eingehen. Wir werden uns wahrscheinlich auch noch nächsten oder vielleicht sogar noch übernächsten Gottesdienst auch noch Zeit dafür nehmen, um das noch viel konkreter zu machen. Ja? Auf diese Grundlage ja, möchte Gott dir immer, aber auch immer weiter zeigen und sagen, hey, und jetzt gib, gib mir durch meine Liebe all deine Gedanken, all deine Konzepte. Gib mir all deine Gedanken, gib mir all deine Konzepte. Ja? Gib mir nicht nur dein ganzes Herz und dein ganzes Leben, sondern gib mir auch alles, was du denkst. Gib mir deine Gedanken. Ja? Also jetzt ist die Zeit sowieso oberreif, auch schon davor, aber es wird intensiver, dass wir merken, Herr, ich brauche ein neues Denken. Ja? Was ist der wichtigste Gedanke, der herrlichste, der beste Gedanke, wenn es darum geht, äh, was wir jetzt denken? Was würdet ihr sagen? Was wäre der herrlichste, der beste, was wären die besten Gedanken? Was wären dann erstmal die besten Gedanken? Zurufe sind erlaubt, was würdet ihr sagen? Was wären die besten? Ah, Jesus, da liegt man immer richtig, ne? <lacht> Aber schon der Volltreffer, ja? Genau. Das Wichtigste ist zuerst, was Gott, was Jesus über dich glaubt. Amen. Und Gott glaubt großartige, herrliche Dinge über dich. Komm, lass uns mal sagen, aha. Habe ich schon oft gehört, aber aha, wieder neu. Okay. Gott glaubt großartige Dinge, ja. Über dich, über mich, ihm zuhören, ja. Amen, das ist das Wichtigste, ja. Ist so wichtig, dass wir nicht auf einmal so ein Spezialist werden, nach falschen Gedankengebäuden zu suchen, ja. Auf die werden wir auch gleich noch kurz eingehen. Sondern lasst uns, ja, es gab mal früher dieses Wort, ich habe das nie geliebt, trotzdem, es ist nicht so passend gewesen, ich fand es spannend, ja. Wer hat einen Bibeldetektiv oder so einen Detektiv, der nach den Wahrheiten Gottes sucht? Ja, ich habe es nicht so geliebt, aber es drückt was aus, ja. Es drückt das aus, dass du nach etwas forschst, ja. Dass du das suchst. Steht zum Beispiel im Apostelgeschichte über die Christen in Beröa, ja. Sie forschen selbst nach, ja. Also, es geht nicht darum, dass wir irgendwie den falschen Gedankenkonzepten hinterherrennen und die alle versuchen herauszufinden. Obwohl es dann schon auch wichtig ist, sondern zuallererst ist es wichtig, dass wir herausfinden, was glaubt Gott über mich. Amen? Was denkt er über mich? Darauf leg all deinen Fokus. Dem Lauf hinterher. Amen. Dabei wird der Heilige Geist dich, menschlich gesagt, beflügeln, ja? Und wird dir Offenbarung schenken, ja? Was Gott über dich glaubt, wie er dich sieht und so weiter, ja? Okay. Und das hängt natürlich damit dann, damit auch zusammen, ja, wie Glaube entstehen kann. Lass uns mal so ein paar großartige Dinge hören, die Gott über dich und mich glaubt, ja? Gott glaubt, dass du in allem zu einer Person wirst, die mit Gottes Hilfe in allem rechnet. Seid ihr mitgekommen? Gott glaubt, 
dass du in allem zu einer Person wirst, die mit Gottes Hilfe in allem rechnet. Amen. Das ist das, was Gott über dich glaubt, ja. Amen. Wenn er dich da hat, ja, dann kann das eine deiner powervollsten Überzeugungen werden. Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Also Gott glaubt über dich, ja, dass er dir, dass du dahin kommen kannst, dass du mit seiner Hilfe in allem rechnest. In allem, um als sein geliebtes Kind zu leben. Ja, also ich nehme jetzt nicht Aussagen, wo es jetzt spezifisch darum geht, zum Beispiel Jesus anzunehmen, sondern wie können wir leben, ja? Mose 1, 25 bis 26, wir wurden zum Bilde Gottes geschaffen. Der Mensch hat das verloren, aber in Johannes 3, 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf das niemand verloren geht, sondern gerettet wird und das ewige Leben hat. Amen. Also Gott glaubt über dich, dass du sehr, sehr wertvoll bist und dass du das auch erlebst und zu den entsprechenden Schlussfolgerungen kommst. Amen. Gott glaubt großartige Dinge über dich. Du bist absolut wertvoll. Amen. Du bist zum Bilde Gottes geschaffen. Ja? Gott glaubt und denkt über uns großartige Dinge. Zum Beispiel, dass du alles vermagst, weil er dich stark macht. Philippa 4, Vers 13. Amen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ja? Um als Kind Gottes zu leben. Ja? Gott glaubt so großartige Dinge über uns, ja, dass wir in der Lage sind, wie er zu lieben, ihm ähnlich zu werden, auch wenn Menschen mich nicht mögen. Amen. Also Gott ist völlig davon überzeugt, dass wir unsere, durch unsere neue Natur in der Lage sind, übernatürlich zu lieben im größten Stress. Amen. So dass wir, also schaffen wir das aus eigener Kraft? Das haben wir hinter uns gelassen. Ne? Amen. Ja. So dass wir könnten noch so denken. Weil das war unsere alte Natur. Wir könnten versuchen, andere Menschen zu lieben, wird nicht wirklich klappen. Aber aus der Beziehung mit dem Herrn ja, und unserer neuen Identität können wir dahin kommen, ja, dass wir beginnen zu lieben, ja, wie er geliebt hat, weil wir sein Wesen in uns haben. Amen. So, Also Gott glaubt, dass du als Gerechter lieben kannst, wie der Herr geliebt hat. Amen. Und da sind wir auf einem Weg. Und wir können das erste Mal damit übereinstimmen. Und wir können den Weg der Freiheit gehen, wenn wir zum Beispiel einen stressigen Kollegen haben und können sagen, Herr, menschlich wüsste ich nicht, mit dem umzugehen. Aber es gibt jetzt einen königlichen Weg, den du mir geschenkt hast. Amen. Und ich gehe jetzt mal ein Wagnis ein, ein Glaubensrisiko. Und vielleicht bete ich dann und sage, Jesus, ich sehe das nicht in meinem Leben, dass ich meinen stressigen Kollegen, der so motzig und fleischlich ist, wo ich schon manchmal in Versuchung war, ob Feuer fällen könnte, oder was alles so durch unsere Gedanken kommen könnte. Den Jüngern ging es ja auch so, ne? Die wollten, dass Feuer auf eine Stadt fällt, ja? Warum auch immer, ja? So, hey, so wie es uns geht. Und auf einmal setzen wir unser Vertrauen darin, ja? Dass Gott sagt, ihr werdet meine Liebe haben. Johannes Evangelium. Und auch dann im Neuen Testament. Und ich sage, Herr, ich sehe es noch nicht in meinem Leben. Aber ich setze mein Vertrauen darauf, dass du mich jetzt in einen Prozess, in einen Weg führst, in eine Zeit führst, wo ich beginne, in deiner Natur und durch deinen Geist diese Person zu segnen, für sie zu beten und ihr in deiner Natur zu begegnen. Wann wird das in das Sichtbare kommen, wenn du zu dieser Überzeugung kommst und sie das erste Mal aussprichst und das erste Mal darüber nachsinnst und Zeit damit verbringst und dafür betest und schon empfängst du es und schon geschieht es in deinem Leben. Amen. Aber wenn wir dann zum Beispiel in unserem Herzen weiter negative oder bittere Gedanken oder was auch immer, dann wird Gott uns immer noch lieben. Wir sind total gerecht und geliebt. Aber wir werden nicht in der Gnade und durch neuen Glauben regieren und mit ihm leben. ja, Und diesen Weg gehen, zu dem er uns jetzt bestimmt hat. Wer würde gerne eine Menge Menschen in der Liebe Christi lieben und mögen? Seid ihr dabei? Amen. Das wäre doch genial. Das, das ist königlich, ja. Das ist Christus, ja, das ist Freiheit. Das ist, wow, das ist das Leben. Und klar checken wir das nicht am Anfang, ja. Oder wir, wir haben daran kein Interesse aus verschiedensten Gründen, ja. Gott glaubt eine ganz großartige Sache über dich. Nämlich, dass du in Christus die Füße von vielen waschen wirst. Amen. 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 Gott glaubt über dich, dass du die Füße von vielen waschen wirst. Das ist einer der größten, größten Dienste, sagt das viel zu schwach. Das ist eines der größten Eigenschaften eines Christen. Je reifer er wird, dass er viele Füße wäscht. Amen. So wie Jesus sie gewaschen hat. Ja? Wow, das ist es, was Gott über uns glaubt. Gott 
glaubt absolut über uns, ja, uns zu helfen, uns zu retten. Unsere Sünden hat er auf sich genommen, ja. Bin es nicht so darauf eingegangen, auf all das, ja, geht Gott auch ein. Mir in der größten Schwachheit zu begegnen, mich im größten Chaos abzuholen, Amen. Aber er glaubt noch viel größere Dinge über dich, Amen. Er glaubt über uns herrliche Dinge, nämlich alles, was der Identität eines Sohnes, einer Tochter Gottes entspricht, Amen. Und wir können darin hineinlaufen, ja. Und der zweite wichtige Gedanke, wenn es um die Erneuerung unseres Denkens geht, der besteht darin, ja, also der erste ist, Gott, was denkst du eigentlich über mich? Wow, wie siehst du mich? Was kann jetzt in meinem Leben geschehen, wenn du Einfluss hast? Aber der zweite wichtige Gedanke ist es, dass wir auch absolut bedürftig sind, regelrecht 100%, dass er auch unsere Gedanken erneuert, ja. Wir sind absolut bedürftig, in unserem Denken erneuert zu werden. Was mich dabei immer bewegt, ist einfach diese Tatsache, dass die Liebe Gottes nie das Problem war. Die Liebe Gottes war nie in der Geschichte der Menschheit das Problem. Gott war immer da, immer derselbe und hat sich nie verändert. Amen. Er war immer da, der Sündenfall geschah, Gott war immer noch da. In seiner vollen Liebe, in seiner vollen Power, er hat sich nicht verändert. Derselbe Gott, der später ans Kreuz geht. Amen. Die Liebe Gottes war nie das Problem. Auch wenn es uns vielleicht so geht. Wir fragen uns, liebt Gott mich? Ist Gott gut? Alles Fragen, die wir verstehen können, auch weil der Feind so sehr alles verblendet. Aber die Liebe Gottes war nie das Problem. Das einzige Problem, das es jemals gegeben hat, selbst der freie Wille des Menschen war nicht das Problem. Hören wir das? Der freie Wille des Menschen war nicht das Problem. Das einzige Problem, was es gegeben hat, war die Sünde. Die Sünde, die sich nicht einfach auflösen konnte. Von der der Mensch sich nicht selbst befreien konnte. Sodass Gott gekommen ist, Mensch wurde und uns von der Sünde befreit hat. Amen. Von der alten, sündigen Natur. Das Problem ist gelöst. Amen. Das ist das einzige Problem, was es gab. Aber schaut, warum ist, erstmal brauchen wir diesen Weg zu Jesus, ja? Dass wir ihn annehmen, dass wir ihn kennenlernen. Eine neue Schöpfung werden. Nicht nur Vergebung der Sünden haben, das ist ja schon total großartig, sondern Befreiung von der alten Natur und dass wir eine neue Schöpfung werden mit Jesu Natur. Amen. Das ist so gewaltig. Wir sind jetzt befähigt und fähig gemacht, das Gute und Gerechte aus der Intimität mit ihm zu tun. Ja? Aber wir wollen ein bisschen darauf schauen, weil die Sünde hatte die Natur des Menschen verändert. Durch Jesus, und wenn wir ihn angenommen haben, haben wir eine neue Natur. Der Geist ist in uns. Wir haben eine geisterfüllte neue Natur. Ja? Aber dadurch hatte die Sünde schreckliche Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Schlussfolgerung, auf unsere Überzeugungen, auf unsere Handlungen sodass wir aufgrund dessen dann eben auch mit einem gewissen Selbstbild gehandelt haben. Kommt ihr mit? Amen. So, Also die Sünde hatte nicht nur Einfluss auf deine Existenz und deine Natur, sondern dann natürlich auf dein konkretes Denken und Handeln, sodass wir auch so geboren wurden und entsprechend gedacht und geglaubt und gehandelt haben. Ja? Und davon sind wir mehr oder weniger betroffen. Und selbst oder auch wenn wir eine neue Schöpfung sind und ein herrlicher neuer Mensch. Komm, wir drehen uns mal um. Gucken uns ein bisschen um. Siehst du jemanden, der eine herrliche neue Schöpfung ist? Wow, wir rufen mal durch den ganzen Raum. Hey! Hey, du da hinten. In Reihe 1500. Wir wollen ja wachsen. Amen. Jesus hat es vor. Amen. Du bist eine herrliche neue Schöpfung. Amen. Komm, lass uns mal was ausrufen. Du bist gerecht. Du bist so ohne Sünde. Du bist unfassbar geliebt. Du hast einen unfassbaren Wert. Du hast den Wert des Sohnes Gottes. Gott glaubt großartige Dinge über dich. Aber hör gut zu jetzt. Es kommt noch was. Ihr wisst ja, wie ich da manchmal bin. Okay, passt auf. Hey, wie ändert sich unser Leben? Nicht, indem wir auf die Sünde schauen, sondern auf wen schauen? Jesus. Amen. Und wir können noch konkreter werden. Wir gucken rein und sagen, Jesus, wie offenbarst du dich im Spezifischen? Gucken wir in sein Wort. Amen. Alright. So, und aus dieser Perspektive, wer wir in ihm sind, schaut Jesus mit uns in dieser Liebe und diesem Blick für die Freiheit. Ich sage es euch jetzt mal so. Zum Beispiel, ah nee, ich muss jetzt erklären was. Er schaut auf unser Denken, ja. Auch wirklich auf unseren Werkzeugkoffer. Und unser Denken, das ist das Bild, was ich gebrauchen wollte, deshalb schaut er manchmal so drauf, ja, mit uns. Unser Denken kann manchmal, ich will das in diesem Brief beschreiben, Brief, äh, Bild beschreiben, wie ein löchriger Käse sein, okay? 
Das ist halt das Bild, was mir kam. Okay? Also Gott schaut manchmal mit dir auf deinen löchrigen Käse. Habt ihr schon mal einen Käse mit richtig vielen Löchern gesehen? Hm, kannst du durchgucken und so. Das ist ein Bild, ja, wenn es in unserem Denken totale Lücken gibt, ist Gott einfach nicht drin. Hat er noch nie geredet. Konnte er vielleicht nicht oder wir wollten nicht zuhören, aber oft war gar keine Möglichkeit da. Also Denken kann richtige Lücken haben. Offenbarungslücken, Denklücken, Finsternis, ja, sagt die Bibel dazu. Und obwohl du nicht mehr in der Finsternis bist, weil du bist schon längst versetzt in das Reich Gottes, ist noch nicht in jedem Bereich deines Denkens Licht. Okay, das ist vielleicht, erstmal scheint einem nicht so dramatisch, aber wenn in diesem Bereich dann viele Lügen sind und viele falsche Überzeugungen, kann dieser Bereich in unserem Leben zur Katastrophe werden. Vielleicht der Bereich Ehe oder wie gehe ich mit Menschen um oder Arbeitsplatz, das sind ja so globale Betriff, äh, Begriffe, ja. Aber es kann viel spezifischer werden. Wir haben einfach keine Offenbarung. Wir haben keine Überzeugung. Und so ist da jede Menge Finsternis. Liebt Gott uns? Amen. Er liebt uns, aber unser Denken könnte noch verfinstert sein. Also, was muss hinein? Das Licht des Evangeliums. Durch die Zeit mit Jesus, ja. Oder unser Denken kann wie ein schimmliger Käse sein. Also nicht so den guten, den du essen darfst. Ja, meine Frau zum Beispiel hat äh, richtigen Stinkerkäse und wir haben so die familiäre interne Abmachung. Ich würde es auch ertragen in der Liebe Christi, aber wir haben die Abmachung, dass diese Käsebox geöffnet wird, wenn ich die Küche verlassen habe. So. Ist nicht so, war jetzt einfach mal ein Scherz. Ja. Aber ich bitte Sie einfach, ihn nicht zu so groß zu öffnen. Aber manchmal kommt eine gute, ist es echt nicht so dramatisch. Aber ihr wisst, <lacht> ihr wisst, wie ich das meine. Aber erwähne es mal ernsthaft. Kennst du das, wenn du diesen einmal gegessen hast und der Gestank ist auch noch 15 Tage später an deinen Händen. Nein, also zumindest am Abend, nachdem du mit Spüli und allem rumgeschrubbt hast und hast deine Finger gereinigt. Oh, nein, so grammatisch war es nicht bei mir. Ich habe es dann so in meinem alten Denkenkonzept, ja, eigene Kraft ertragen. Ja. Also, nein, nein, ich habe gesagt, Jesus, danke, du bist immer noch da. Gib mir himmlischen Geruch in die Nase. Okay. Ich finde es ein gutes Bild. Unser Denkkasten ja, kann wie ein löchriger Käse oder wie ein schimmeliger Käse sein. Ja? Und dann möchte ich euch ein paar Beispiele geben und würde gerne mit euch die nächsten ein, zwei Wochenende weiter darauf eingehen. Aber auch, dass wir erstmal hören, was für ein Mindset, was für ein Denken hat eigentlich Gott für uns? Und was können wir trotzdem manchmal einfach noch für ein Denken haben? Und dann ist das doch manchmal länger eine Rolle, in der wir immer wieder so reinrutschen. Ja? Bei mir... Was war, wo war ich massiv in meinem Denken geprägt? Ich war massiv in meinem Denken geprägt, durch meine eigene Kraft zu, zu leben. Und für mich gab es nichts Größeres, als durch Jesus frei zu werden von meinem eigenen Selbstlebensstil. Amen. Nichts war so herrlich, wie Kind Gottes zu werden, ein glücklicher Christ zu werden und nicht mehr durch die eigene Kraft zu leben. Aber erschreckend habe ich festgestellt, dass ich in meinem Leben als Christ die ersten Jahre so oft noch durch meine eigene Kraft gelebt habe weil es so tief in meinem Denken war. Ich will jetzt gar nicht so darauf eingehen, aber ich möchte euch mal ein Beispiel geben, dass die Liebe Gottes nie das Problem ist. Sie ist da. Sie ist in uns, wenn wir Christus angenommen haben. Ja? Sie gilt uns. Das Einzige, was wirklich Schaden angerichtet hat im Leben der Menschheit, ist die Sünde. Und sie kann immer noch in unseren Gedanken einen gewissen Raum haben. Ja? Und um mal ein Beispiel zu geben, wenn, ich, wenn du jemand bist, so wie ich das war, der zutiefst, geprägt war, durch die eigene Kraft zu leben, dann kann es sehr, sehr wohl sein und wird oft so sein, dass wir auch so immer noch handeln. Und das kann sich so abspielen. Ja? Du erwartest zum Beispiel auch von anderen Menschen, also wenn jemand durch die eigene Kraft lebt, erwartet er oder ist er davon geprägt, ich muss und kann alles schaffen ohne Gott. Ich muss und kann alles schaffen ohne Gott. So, herkommt in mein Leben, will langsam ans Denken, aber ich könnte immer noch so geprägt sein, wie gehe ich dann zum Beispiel mit anderen Menschen um, wenn der Herr da nicht ran darf? Und das habe ich viel erlebt, ja. Ich erwarte dann auch von anderen Menschen, dass sie alles schaffen ohne Gott. Wie ist das für Beziehungen? Was würdet ihr sagen? Wie ist das anstrengend? Wenn du mit jemandem lebst und mit jemandem Gemeinschaft hast, Arbeit, Ehe, Familie, Beziehung, Freundschaft der ganz viel durch die eigene Kraft lebt, wie zum Beispiel die Martha in der Bibel, dann erwartest du auch, dass die, dann merkst du, wie diese Person erwartet, dass auch alle anderen Menschen immer alles schaffen. Ohne Gott. Da ist wenig Gnade. Da ist wenig, oh Gott ist da, er hilft, er hat Power. Könnt ihr das nachvollziehen? Und vielleicht erlebst du diese Power selber, bist total geflasht von Gott, 
Aber in Beziehungen oder in Umgang mit Menschen, Arbeit, sei es wo auch immer, lebst du noch in deinem alten Mindset, in deinen alten Gedanken. Und musst dich erstmal sortieren, wieso du so drauf bist. Und merkst auf einmal, da ist keine Liebe, da ist keine Gnade. Und das ist wegen den alten Gedanken. Hört ihr? Den alten, sündigen Gedanken durch unsere alte Natur. Aber was haben wir? Die neue Natur. Weitere Beispiele, da werden wir nächsten Sonntag ein bisschen drauf eingehen, ist der Leistungsmensch oder der Opfermensch. Oder wenn wir so ein religiöser Typ waren, ja? Der religiöse Mensch denkt ständig darüber nach, ob das, was er tut, Gott gefällt. Kennst du solche Gedanken? Gibt es jemanden, der noch nie so gedacht hat? Zum Beispiel ich. Ich habe Jahre meines Lebens als Christ gebraucht, religiöse Menschen zu verstehen, weil ich ein Atheist war. Ich dachte, wie kann man denn nur glauben, wie kann man denn nur glauben, total Atheist, völlig aus Gnade gerettet, ja? wie kann man denn nur glauben, dass man es Gott recht machen könnte. Ja? Oder man versucht Gott zu gefallen. Also mich, das, es hat meinen Denkkasten gesprengt. Wisst ihr warum? Weil es war gar nicht drin. Ja, ich konnte das nicht verstehen, weil ich dieses Denken einfach nicht kannte. Ich konnte es nur hören. Ja? Deshalb geht es uns nicht immer gleich. Ja? Aber schau, das Wichtigste ist es, in allem, ja, wenn wir uns mit anderen oder vor allen Dingen unseren alten Denkweisen beschäftigen. Das Wichtigste ist es, dass du bereits ein geistlicher, neuer Mensch bist. Amen. Dein Denkkasten ist nur ein Werkzeugkoffer. Komm, lass uns mal die Hand auf unseren Kopf legen. Lass, wenn du möchtest, kannst du laut ausrufen. Es ist nur ein Denkkasten. Es ist nur ein Werkzeugkoffer. Oh, lass es uns nochmal sagen. Es ist doch nur ein Gehirn. Irgendwann stirbt es. Es wird verschimmeln und weg sein. Es verfault. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ja? Wenn das Gehirn, äh, wenn der Mensch natürlich gestorben ist, begraben wird. Ja? So. Es, ist, es ist nur ein Denkkasten. Okay, hast du das? Komm, lass uns die Hand hier hinlegen. Ah. Ich bin ein geistlicher Mensch. Ach, Jesus, danke. In der Bibel steht, ist jemand Christus, das ist eine neue Schöpfung. Du bist ein geistlicher Mensch. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Ja? Okay? Wir sind befreit von der Sünde und ihrer Macht. Wir müssen nicht mehr Sklaven des Gehirns sein. Unsere alten Denkweisen. Aber wir könnten es noch sein. Aber wenn wir durch das Wort Gottes leben und wenn wir einander helfen und einander tragen und durch einen ehrlichen Prozess gehen, einfach hilfreich, auch aufrichtig, kann Gott uns auf einen Weg führen, wo er unser Denken erleuchtet, ja, wo er uns durch die Wege führt, dass wir frei werden. Amen? Weil wir so wertgeschätzt sind und zur Freiheit bestimmt sind. Dass wir als geistliche Menschen leben, sodass unser Denken erneuert wird. Ja? Jetzt kann das Licht des Herrn in unser Denken kommen. Amen? Amen? Und dann können wir neu handeln. Ja. Und wie ist der Weg dahin? Gott wirbt um dich um das einfach für heute zum Abschluss zu bringen. Ja, Gott wirbt um dich, durch ihn zu leben, Zeit mit ihm zu haben, mit seinem Wort. Wisst ihr, je, je, je länger ich Christ bin, werden die Themen immer einfacher. Es geht alles um Jesus. Amen. Es war vom ersten Moment so an, als ich Christ wurde, mich hat nur noch eins interessiert, Jesus, Tag und Nacht. Der Vater, der Heilige Geist, Jesus, ja. Gott, Gott hat mich, weil ich, weil ich so berührt war von ihm, ja. So. Und und wenn Gott uns den Weg führen kann, kann uns das mal eine Zeit lang eventuell verloren gehen, aber selbst das muss nicht sein. Also wir müssen nicht irgendwie so jahrelang auf einmal nicht aus einer tiefen Intimität mit Gott leben, sondern wir können daran beständig weiterleben. Amen? Einfach mal, um das zu sagen. Ich habe volles Verständnis, wenn das nicht so ist und wir können auch in Herausforderungen kommen. Das ist ein Thema für sich. Ich wollte nur erwähnen, ja, dass wir, dass wir weiter so leben können und dass Gott, Gott es vorbereitet hat, ja, dass wir immer aus der Intimität mit ihm leben. Amen? Und darum wirbt Gott. Leben aus der Intimität mit ihm. Amen. Das ist alles. Leben aus der Gemeinschaft mit ihm, durch sein Wort, durch ihn. Ja, und dann wirbt er um uns, ja, dass wir durch ihn leben und in unserer neuen Identität, ja, wir können zum Abschluss nochmal den Vers einblenden, unserer neuen Identität unser Leben hingeben. Nicht als ein religiöser Mensch oder als jemand, der sagt, wow, ich versuche was Gutes zu wirken, das geht ja gar nicht, sondern als neue Schöpfung, ja, als ein geistlicher Mensch, ja. Und dann parallel, ja, aber auch mal mehr, kannst du Gott deine Gedanken geben, damit zuerst er seine Gedanken dir zeigt, ja, sein Wort, noch mehr. Wisst ihr, wenn Gott uns kriegen kann für die Intimität 
und das Leben in ihm, wenn er uns durch diesen Weg führt, ja, dann, dann kann Gott Offenbarung schenken, ja, noch mehr Hunger geben, dass wir sagen, ich möchte wirklich durch Glauben leben. All, durch dich und durch alles, was du für mich getan hast, in meiner geistlichen Identität, ich möchte jetzt noch mehr durch Überzeugung leben, die einem Sohn Gottes entsprechen in Christus. Und dann werde ich in der Freiheit leben. Amen. Dann werde ich meine Identität immer mehr leben. Sodass Glaube für mich ein Riesenwort wird. Glaube und neues Denken für einen geliebten, gerecht gemachten Sohn oder gerecht gemachte Tochter. Ja? Amen. Ist Gott gut? Wow. Lass uns den letzten Gedanken nochmal sehen. Römer 12, Vers 2. Was kann dann passieren, wenn wir so leben, immer mehr. Lass uns das mal sehen, weil es sticht einem so ins Auge. Positiv, ja, also nicht Finger, sondern es. Guck mal hier, was steht. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, wenn der Herr uns in diesem Weg führen kann, auch des neuen Glaubens und des neuen Denkens, dann können wir beurteilen, ob etwas überhaupt Gottes Wille ist. Seht ihr das? Sind, seid ihr interessiert an Gottes Willen? Amen, ist doch klar. Ja, davon gehe ich total aus. Schaut mal, wir können gar nicht Gottes Willen erkennen, wenn er nicht, in unsere, wenn er nicht unser Herz haben darf, ja, uns hineinführt und in unser Denken kommen darf. Wir können Gottes Willen gar nicht erkennen, weil es oft verblendet ist und vernebelt. Auf verschiedenste Weise. Aber der Herr lebt in dir und er kann Licht hineinbringen und wir können Gottes Willen erkennen. Amen. Es reicht schon völlig aus, wenn wir einfach sagen, Jesus, komm, lass mal sagen, Jesus, ich gehöre dir, ich bin ein herrliches Kind Gottes, bin auf dem Weg mit dir, Weg der Freiheit, all meine Gedanken gehören dir, Führ mich heute durch den Nachmittag, zu leben, was ich in dir bin, deinen Willen zu erkennen, den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. So, und dann wird Gott weiter anfangen und mit uns gehen. Amen. Was ist der Wille Gottes? Leben als Bild Gottes. Ja? Jesus ähnlich werden. Wir handeln wie er. Durch Gott leben, aber immer mehr auch handeln wie er dadurch. Ja? In der neuen Identität, damit sich dieses Gebet erfüllt. Ja? Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Gott ist gut. Kommt, lasst uns kurz aufstehen. Ja, lasst uns mal schauen, was hat uns bewegt. Einfach ein Gebet zum Ende.